0: Estás escuchando Retratos de Actualidad, con la conducción de Darío Faure. Bueno, estamos en línea con Leonardo Rocco. Leonardo es contador público especializado en asesoramiento financiero y desarrollo de negocios. Vive en la ciudad de Buenos Aires, tiene un gran currículum. Es CEO de Sat Group, consultora integral en asesoramiento financiero e inversiones. Es conferencista, consultor económico y financiero. Es columnista en el programa Radial Mundo Dinero. Autor del libro Invertarte, el arte de dominar tus finanzas e inversiones. Y es columnista económico en el programa de televisión de Canal 26, ¿Qué hacemos con los pesos? Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Darío? Qué presentación, ¿eh? Muchas gracias. Este, bueno, Leonardo, a ver, un poco la idea es contestar esta pregunta. ¿Qué hacemos con los pesos, Leonardo?
1: Bueno, es una, una linda pregunta para, para un año como el que nos está visitando, ¿no? La verdad que fue un año complicado. Eh, todo el tema económico se trasladó más de lo, de lo esperado para todos los sectores. Y empezamos un año donde estos primeros cinco meses las tasas de interés y las bajas del dólar hicieron un negocio financiero muy atrayente, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver diferentes estrellas en el mercado de inversiones, como por ejemplo las Levax, ¿no? Que fueron el boom de estos primeros cinco meses. Ahora es como que se está intentando cambiar ese juego Pensá que, que arrancamos el año con el dólar a 16 y ahora lo tenemos a 14 y tasas de leva que ya al 38%, entonces hicieron un, una bicicleta más que interesante pero ahora es como que el rumbo apuesta a la inversa, ¿no? Empezar a, a, a subir un poco el precio del dólar y las tasas van en caída para, para un poco recuperar el consumo y la inversión privada.
0: Le, Leonardo, y a ver un poco lo que quiero enfocar es a ver es que el inversor chico, sí, no el inversor grande que tiene miles de alternativas de inversión, sí, y que eh, puede invertir donde quiera prácticamente, sí. ¿Hay posibilidades de inversión para aquellos que tienen poco dinero ahorrado o no o es solamente para los grandes?
1: No, no, todo lo contrario. El error común del inversor chico es que se piensa que, que las demás inversiones o otros instrumentos eh, no son confiables, y eso es por un tema de, de educación o de desconocimiento, y también se piensa que tiene que tener mucho dinero. ¿En qué invierte el inversor chico normalmente? ¿En plazos fijos? Sí, correcto. ¿Correcto? Bueno, si vos agarrás, por ejemplo, el 2011 para acá, no sé, si hubieras hecho en el 2011 una inversión de mil pesos, al final del 2015 hubieras perdido 156 mil pesos nominales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la inflación estuvo siempre más de 10 puntos arriba que la tasa
0: del plazo fijo y, ¿Y hay forma de, de ganarle hoy a la inflación o no?
1: La inflación de este año estuvo complicada, estamos de acuerdo con eso. Las Levax en su momento, con una tasa que llegó al 38%, estaba para empatarle, si querés, o para ganarle por unos puntitos a eh, la coyuntura que va a cerrar el año. Volviendo a tu pregunta, el inversor individual, ¿qué puede hacer? Te, te comento varios instrumentos. Bueno, las Levax ya los dijimos, que son letras del Banco Central, que desde mil pesos se puede ingresar.
0: Mil pesos. Están
1: todos los martes y esto tiene tu poder de plazo fijo. Es incluso muy, eh, mucho más seguro si vos querés un plazo fijo porque estamos hablando del banco central contra bancos privados
0: sí la verdad que no sabía que, que con mil pesos uno ya podía invertir en, en las ¿Qué? famosas leva que son las estrellas del momento
1: mira querés invertir en dólares hoy por hoy hace hace menos de un mes también sacaron las letes que son letras del tesoro nacional que son nominadas en dólares y también se puede invertir desde mil dólares
0: claro
1: y, y ahí y, por ejemplo la coyuntura que decíamos de un segundo semestre donde el dólar Vas a pensar que el dólar futuro a, a enero está proyectado a 16. Si te da esa devaluación, las lentes tienen una tasa cercana a, a los 3,45 en dólares, pero la estás comprando a precio minorista, a mayorista, al ¿no? mismo precio del dólar que compran los importadores, por ejemplo. Entonces, si vos sumás una disparada al dólar, te dolarizás y encima tenés una tasa que es el doble. ...lo que te puede pagar el mejor plazo fijo en dólares... ...estás viendo que también hay instrumentos... De, poco, eh, llave, ...de poca llave de acceso... ...para inversores minoristas... ...que tienen muchas... ...mejores características que los instrumentos tradicionales.
0: Bien, a ver... ...lo que me dijiste, me quedó clarísimo, sí... ...espero que la audiencia también... ...quizás alguno no tanto, sí... ...pero, a ver, aquel que tiene por ejemplo... mil ...10.000, mil pesos y dice, sabes qué? Yo en un mes no lo voy a usar... ...o dos meses no lo voy a usar, sí... Eh, ...me gustaría por ejemplo ver qué es esto de los LEBAC o de algún otro. Pero vamos a suponer los LEBAC, ¿sí? Sí. Eh, eh, ¿Dónde tiene que ir, por ejemplo?
1: Es muy sencillo. Eh, tenés la, la vía tradicional, que por intermedio de cualquier banco en el que tengas cuenta y que actúe con barca de inversión, que son casi todos. Uh -huh. Y si no, la otra opción es abrir una cuenta de una agente única también es súper sencillo. Uno lo que tiene que hacer es llenar formularios, presentar obviamente el respaldo de dónde saca el dinero, si soy un tributista, si tengo sueldo en relación de dependencia, si soy autónomo, presentar mis declaraciones juradas y si yo puedo justificar el dinero, puedo operar normalmente. La diferencia, si querés, entre un agente de bolsa y un banco, es que el agente de bolsa, al ahorrarte un intermediario, pagas una comisión menor.
0: Está bien. ¿Y qué plazo tiene las LEVAC?
1: Las LEVAC van desde los eh, 35 días el tramo más corto a los 252 días. Vos podés optar por cualquiera de estos tramos. ¿Cuál es la diferencia del rendimiento? Está,
0: ¿Está claro. Está a 35
1: claro. días rinden más que a 252. Pero ¿cuál es la ventaja de esto si querés comparado con lo tradicional que es el plazo fijo? Vos te compras una LEVAT 35 días te está rindiendo el 33-25, ¿no? Sí. Tienen un mercado secundario. Vos mañana necesitáis la plata, la vendés y a las, a las 24... De hecho, no tenés la plata depositada en tu cuenta. En cambio, el plazo fijo no tenés la liquidez, tenés que esperarlo
0: hasta el vencimiento. Está, está muy bien. Leonardo, tengo otra pregunta. Yo tengo cinco mil dólares ahorrados, ¿sí? Sí. Y no los pienso usar de acá hasta fin de año. Lo sí. tengo como, como, como reserva de valor, digamos, ¿sí? Sí. ¿Qué harías vos?
1: Mira, eh,
0: ¿los guardarías? Soy
1: muy buen sí diría un instrumento como el que te comenté en las letras. ¿Por qué? Porque si me lo hubieras preguntado en enero, te hubiera dicho vender los dólares porque había manifestaciones muy significativas del gobierno que iban a tirar el dólar a la baja. Sí. Con un dólar alto. Hoy la tendencia cambia, ya están las tasas a la baja y la intención de subir el dólar para recuperar un poco de competitividad. Entonces, hoy te diría no pierdas la posición en dólares y quizás metete en algún instrumento como las letras, que se pueden que se pueden tomar a 182 días, son plazos cortos, y seguir posicionando en dólares.
0: Está muy bien. Leonardo ¿cómo A mí le... me gustan sí. mucho los
1: bonos en dólares también. Pero el tema de los bonos en dólares tenés un riesgo hoy, que es el tema de del valor nominal. Si vos, por ejemplo, que metés en un bono en dólares al 2017... 2024 con plazos de inversión más largos a mí me encantan, ¿por qué? porque te afecta la moneda en dólar, entras en pesos y tienen tasas, por ejemplo una I-24 tiene tasas del el 875 anual en dólares, que son tasas que no se van a volver a repetir porque si Argentina baja el riesgo país, cada vez se va a endeudar a tasas más bajas entonces a mí ese tipo de bonos me encantan pero son para un inversor de quizás mediano plazo
0: está bien, sí, sí, está claro eh, Leonardo ¿Cómo ves la situación en los próximos meses?
1: Mirá, como te decía... ...yo que estoy muy cerca de, de los empresarios... ...o de empresas pymes ...la están, la están pasando muy mal... Eh, ...esta mochila se alargó más de la cuenta... ...pero bueno, el gobierno también está haciendo... ...cosas que creo... Eh, ...aunque algunas las, las podemos denominar como tardías... está en el camino correcto en muchas medidas... ...por ejemplo... Hablamos del tema de, de, de la ley esta ómnibus de blanqueo, el pago a los jubilados. El pago a los jubilados van a, van a ser casi dos millones de beneficiados que, que se va a volcar todo el consumo. Con el blanqueo, como un primer blanqueo con tasas altas que puede traer una recaudación impositiva eh, aparejada, creo que también se va a darle una inyección a la economía muy importante. También eh, se incluye este régimen excepcional de obligaciones tributarias Donde va a permitir que mucha gente también pueda a ponerse dentro del sistema Y pueda también aumentar la recaudación bajando impuestos al consumo Creo que si bien este segundo semestre que se decía empezaba ya el primero de julio Se va a demorar para el último trimestre, o sea el primer trimestre del 2017 Es como que se aplicaron todos los, los remedios para que la cosa empiece a funcionar lo que esas cosas no son mágicas y tardan en eh, juntarse y, y hacer la, la masa perfecta, ¿no? Como, como si estuviéramos armando una pizza, una torta, pusiste todos los ingredientes correspondientes, pero bueno, hay que dejar, dejarla elevar. Y bueno, esto es lo mismo, va a darse tres, cuatro meses más para que todo eso impacte realmente en la economía real, pero yo creo que si, si podemos saltear un, la cuestión social, ¿no?, el estallido social, que, que el tema social no pase a mayores... Yo creo que uno los últimos meses de este año y los primeros meses del de 2017 se va a, eh, a ver una reactivación económica importante. Se, se,
0: sería importante, la, la, la necesita el país.
1: Exactamente, sí, porque venimos ya veníamos de cuatro años sin crecer, sin crecer el empleo privado, sin crecer la economía, y con una inflación muy alta, años de inflación alta, una carga tributaria espantosa, somos de los países de Latinoamérica con una presión tributaria más importante, Cualquier empresario pyme que hoy tiene que hacer, lamentablemente, las cosas como son, tiene que ser la versión, porque no solo la cara tributaria es alta, sino que no tenía financiamiento, y no hay nivel de actividad. No hay nivel de actividad, eso es lo más preocupante. Cuando vos hablas con los empresarios y le decís, mirá, está esta buena noticia, va a venir esto, va a venir el otro, ¿qué te dicen? Sí, pero yo estoy ahogado y no tengo trabajo. Sí, está claro. Entonces, en la medida que se reactive el trabajo, todas esas herramientas que son muy buenas que están poniendo en el tapete van a llevar un efecto positivo pero acá la clave es poner la marcha de y eh, creo que, que se tardó más de lo de lo necesario posiblemente por problemas más grandes que se encontraron de los pensados ¿no?
0: está claro bueno leonardo te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto eh
1: dale darío un millón de gracias un abrazo grande y saludos para, para toda la gente de Bahía Blanca
0: dale gracias abrazo abrazo